0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 64. Und heute sprechen wir über Michelle Wellbecks Sie sind Plattform. Wie ein Esel nein, nein, nein. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch! Nein! Das Buch nein! Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten! Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Gretchen ja. und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer sehr späten Folge mhm. des Buchclub. Ähm, euer nächtlicher äh, Host einer von zweien, ist Igor und mit mir ist
1: Josie. Hallo.
0: Hallo, hallo Josie. Ich glaube, das ist die späteste Folge, die wir je aufgenommen haben. Ja, es
1: fühlt sich auch so an.
0: Es wird äh, so sein, dass wir auf jeden Fall in unserem zeitlichen Rahmen sind, weil die Folge wahrscheinlich ungefähr so fünf vor zwölf erscheint <lacht> ähm, am Sonntag. Ja, ähm, gut, bevor wir also anfangen über äh, unseren Autor der Woche oder der, der, der letzten der zwei Woche, Wochen zu sprechen den Roman der Woche oder der letzten zwei Wochen zu sprechen. Michelle Wellbeck, ähm, nochmal ganz kurz zu uns. Wir haben einen äh, Discord-Server, der relativ neu ist. Dort könnt ihr gerne beitreten und mit uns über Bücher reden oder auch über alle anderen Dinge und auch Bücher vorschlagen. Zum Beispiel ist das Buch, ähm, das wir heute besprechen, auch ein Vorschlag ähm, aus dem Discord-Server. Und bitte gebt uns auch weiterhin fünf Sterne bei Spotify und allen anderen äh, komischen Plattformen und so weiter und so fort und schreibt uns gerne an buchclub@mail.de. Ja.
1: Genau. So,
0: dann fangen wir mal an. Ja. Fang, fang, ähm, fangen. wir. Ja. Fangen
1: wir an. Also erstmal ja, kommt ja dann ein Schub, Igor. Igos Einschub. Ja.
0: Du kündigst das immer so an. Also, Michel ähm, Welbeck, ja, ist ein französischer Skandalautor, <lacht> könnte man sagen, ähm, der 1956 äh, oder 58, das ist interessant, dass man das nicht weiß, ähm, auf Reunion äh, zur Welt gekommen ist und dann aber relativ früh nach Paris zog, ähm, war, hat ein, ein ja, relativ aufgeregtes Leben hinter sich äh, gebracht, bevor er dann äh, erfolgreich als Autor wurde. hatte viele persönliche Probleme, äh, Alkoholismus, Depressionen. War dann Morphium, aber
1: Informatiker, ne?
0: Morphiumsucht. Danach, am Ende war er Landwirtschaftsingenieur und ähm, Informatiker auch. Und äh, irgendwann wurde er dann eben auch erfolgreicher Autor. Ähm, eines seiner äh, eben ersten Bücher ähm, ist ähm, die Plattform. Das ist sein Plattform, drittes.
1: Plattform, nicht die
0: Plattform. Plattform, sein drittes Buch. Und wo, äh, wofür Michel Wellbeck sehr bekannt wurde, war seine seine prophetische ähm, Fähigkeit, äh, als die Plattform herauskam. Als Plattform ähm, herauskam. Ich werde das noch ungefähr 100 mal heute so sagen. Äh, gab es wenige Tage später den äh, Anschlag Nein, auf das, das World Trade Land Center.
1: Ach so, echt?
0: Ähm, und als beispielsweise die Unterwerfung rauskam, gab es wenige... Ich glaub, das ist Wochen auch eine
1: Unterwerfung.
0: Später ähm, <lacht> den Anschlag in Paris.
1: habt du da am selben Tag. Ähm,
0: am selben Tag war das sogar.
1: Habe ich gerade gesehen.
0: Ja,
1: ja, ja genau.
0: Also ein großer Prophet. Naja, ähm, ich weiß
1: jetzt nicht, ob man in Plattform äh, Ja, gut, da ist ja am Ende dann dieser Anschlag, aber es, mhm. es, es sind doch irgendwie fast jeden Tag irgendwo in der Welt Anschläge. Ähm, mhm. Naja.
0: Gut, also, Plattform, äh, ganz, ganz kurz, ein äh, erfolgloser, mittelmäßiger Typ ähm, fliegt nach Thailand, ähm, um da Sexurlaub zu machen. Der Typ heißt übrigens eine, Michelle ja, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Lernt eine ähm, Touristin kennen, mit der er dann in Paris später zurückgekehrt eine Beziehung anfängt. Ähm, sie arbeitet in der Tourismusbranche, hat die großartige Idee, dass man ähm, Bums-Hotels auf der gesamten Welt aufmachen sollte. Stellt <lacht> sich heraus, dass die Idee ganz wunderbar ist. Am die Ende, ist super. Also da hat die, die Welt
1: nur drauf gewartet.
0: Genau, am Ende gibt es einen Anschlag. Äh, alle sind tot und er ist unglücklich. So. Vor allem ist Valérie Gut.
1: tot und deshalb ist er unglücklich. Genau. Ja,
0: jetzt mal. Jetzt haben wir das Buch besprochen. Wir sind schnorcheln. Ne <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Okay, also fangen wir mal damit an, dass es ein ähm, Buch ist, das für mich ähm, interessant, sehr interessant begonnen hat. Den Anfang mochte ich. Mhm. Ich fand die Eröffnungsszene äh, gut geschrieben. Ähm, sein Vater stirbt. Das ist das, womit das Buch beginnt. Und er ist ähm, bei der Beerdigung und danach auch in dem Haus. Ziemlich mhm. bedrückend alles. Ja. Und ähm, danach entschließt er sich für diesen Thailand-Urlaub. Mir hat es sehr gefallen, wie er während des Also, wie er diese diese Personen, ja, die die in diesen Urlaub fliegen und mm. diese ganze Dynamik zwischen dieser komischen ja, Reisegruppe und so beschrieben hat. Das, das war sehr gut geschrieben, war auch, war auch witzig zu lesen. Mm. Ähm, und ja, dort lernt er <lacht> diese Valerie kennen und ich glaube damit fangen auch die Probleme des Buches an, würde ich sagen. Nö, ähm,
1: Nö, Die sind für mich schon vorher sichtbar. Ja.
0: Okay, was ist vorher?
1: Das uh, heißt die Probleme des Buches? Sie deuten sich an. Mir gefiel auch, das Buch ist ja in drei Teile gegliedert, wobei der dritte sehr kurz ist im Vergleich zu den anderen. Hm. Der erste Teil ist ja nur die Thailandreise. Mhm. Und die, die gefiel mir noch ganz gut. Da dachte ich mir, gut, wir haben einen unsympathischen Protagonisten, aber das macht ja nicht unbedingt was. Also das ist ja in Ordnung. Der ist so überspitzt, Notgeil, also so ähm, und auch so herablassend Frauen mhm. gegenüber in seiner Sprache, wie er eben denkt und mhm. hat dieses komische, also diese diese Verbindung von eben Notgeilheit und Slutshaming, ne, die er ja permanent da in seinen Gedanken da ähm, auslebt. Dass mhm. Ich dachte, okay, das ist nicht ernst gemeint, der Typ, der ist halt, man soll ist den nicht mögen.
0: Ist das Slutshaming? Ist es nicht eher so, dass er, dass er irgendwie unattraktive Frauen irgendwie beleidigt und Nö, so?
1: hier ein Beispiel, äh. zum Beispiel, ähm, wie er äh, eine, eine Gruppe von jungen Russinnen, wo er dann ganz am Ende ist, äh, da sind dann auch so ein paar Russinnen, die bezeichnet er als ähm, schmutzige kleine Lutschmäulchen.
0: <lacht> oh. Okay.
1: Und, ähm, bin ja nicht das Einzige, also geiles Luder, das, äh, die Bezeichnung fällt ja ständig, oder geile Sau, also alle Frauen um ihn rum, die er irgendwie attraktiv findet, bekommen eigentlich so eine Bezeichnung eigentlich außer Valerie. Das ist ganz interessant, ähm, von der vor der, er steht ja gar nicht auf den ersten Blick auf sie.
0: Nee. Im Gegensatz also, zu
1: den meisten anderen äh, Frauen in dem Buch. Mm, mm. Ähm, aber ja, erzähl mal weiter.
0: Ja, also das, das was du gesagt hast, ist ja richtig. Ähm, man denkt am Anfang, wow, ein echt unsympathischer Protagonist, äh, ein Arsch, mhm. ne? ein Versager durch und durch und, und Sextourist in Thailand, also ein relativ erbärmlicher Typ. Ähm, gut, mal Insel gucken, was halt. aus dem ja, genau, ja. Mal gucken, was aus ihm wird. Und wie er, er, er erfolglos wahrscheinlich so durch sein Leben stolpern wird.
1: Ja, ich dachte mir, vielleicht kommt er dann irgendwann, ne, wird er dann irgendwann doch einen Sinn in irgendwas finden, wird er sich Man denkt doch eigentlich, Au was, was wird passieren? Er wird sich in eine Frau wirklich verlieben und dann wird er merken, dass es im Leben nicht nur um Sex geht und dann, ne. Und ein bisschen so kommt es ja auch. Ähm, Am Anfang. Äh, ja.
0: Ja, das Problem ist im Grunde genommen, äh, also für mich beginnt das große Problem des Buches in dem Moment, wo er äh, aus Thailand zurückkehrt und mit Valerie also zusammenkommt. Da wird es auf jeden Fall sich, unschön. Da wird's schlecht. Da wird's einfach wirklich schlecht. Ähm, und zwar ist Valerie äh, eine. Eine um Klassen bessere, erfolgreichere Frau als Michelle. Mhm. Ähm, Im Übrigen fällt sein Name Michelle, glaube ich, erst da. Ja, nach ungefähr einem Drittel des Buches. Mhm. Sie ist jünger. Sie äh, ist beruflich erfolgreicher. Sie sieht besser aus als er. Sie ist intelligenter als er. Das sagt er sogar ein paar Mal. Ja. Ähm, es gibt im Grunde genommen absolut keinen Grund dazu, warum sie mit ihm zusammen ist. Außer ähm,
1: dass er Sex genauso liebt wie sie.
0: Ja, aber ich denke, da ließen sich auch noch äh, gut aussehende Männer finden, die das auch so sehen würden.
1: Wahrscheinlich.
0: Für, für, für Valerie. Ähm, ja, und, und das heißt, ab da, wo sie zusammen sind, ähm, beginnt es halt, dass es, das Buch auch sich immer mehr anfängt, um Sex und vor allem die explizite Beschreibung von Sex zu mhm. drehen. Ähm und es wird auch im Verlauf des Buches immer lächerlicher und grotesker. Mhm. Die ganzen sex sexuellen Dinge, die passieren. Ähm und
1: detailliert beschrieben werden.
0: Mhm. Oft weiß man ja, wobei, gar nicht
1: die, die Namen der beteiligten Personen. Die erfährt ja. man gar nicht, weil die so unwichtig sind.
0: Richtig. Und ich meine, ich will jetzt nicht hier äh, auf, auf den Sexszenen rumreiten und dann könnte man ja denken als Zuhörer, wir wären jetzt hier so ein prüdes Mormonenpärchen. <lacht> das ist ja überhaupt nicht der Punkt, aber die Art und Weise, wie es da passiert, es ist halt eine... Also <lacht> Frau Löffler hat ja mal gesagt, Männerphantasma, ne? Mhm. Bei, bei Murakami's ja. ähm, gefährlichen Geliebten. Das hier mhm. ist ein Männerphantasma. Also alle Frauen, die Michelle trifft, lutschen unfassbar gerne seinen Penis. Mhm. Sie, sie mhm. lieben seinen Penis. Auch egal, außerdem. wo er damit
1: sonst vorher gerade schon drin war.
0: Das ist egal. Wenn er ihnen in den Mund kommt, ist es besonders angenehm für mhm. sie. Ähm, äh, alle überhaupt, sie wollen alle im Grunde dann mit Michelle Sex haben. Auch auch zufällige Frauen. Ähm, naja, nicht, Valerie und nicht er Lea bedeuten. und Babette.
1: Aber eigentlich ab dem Moment, wo er Valerie trifft, mhm. da passiert was Magisches mit ihm. Valerie hat diese, also die macht, stellt ja auch diese Bekanntschaften her, ja. Valerie ist ja also selber bisexuell und überhaupt extrem open-minded, wie man heutzutage so schön sagt.
0: Ja, Valerie ist sehr open-minded. Ja, äh,
1: und also,
0: <lacht> ja,
1: äh, sexuelle Befreiung, wie Männer sich das vorstellen.
0: Mhm, ja. Ähm, ja. Ja, und das passiert halt alles relativ, also ähm, es, es passiert halt unkritisch. Ne? Ja, Es ist total. nicht so, als, als wäre er dieser Widerling-Protagonist, der vielleicht ein bisschen zu aufdringlich gegenüber Valerie ist, wo, wo vielleicht dieses Machtgefüge kritisiert mhm. werden könnte, weil sie ähm, unterschiedliches Alter haben oder so. Aber das wird alles nicht thematisiert. Es ich meine, ist es, überhaupt...
1: Sorry, es kurz. plätschert
0: dann vor sich hin wie ein soft -Porno. Ja. Es
1: ist überhaupt interessant, dass wir haben nur drei wirklich wichtige Charaktere, nämlich Michel, Valérie und Jean-Yves. Und wir haben nicht die geringste Beziehungsdynamik zwischen denen. Ab dem Moment, dreien. wo Valérie und Michel zusammen sind, ist alles mhm. Friede, Freude, Eierkuchen. Da ändert sich zwischen nichts mehr. Zwischen
0: den ja. Zwischen
1: den dreien. Doch, keine Eifersucht ne? Mm
0: -mm.
1: wo, wo man meinen würde, das ist ja, diese diese Dreierkonstellation ist wie gemacht für ja, Eifersucht. Ja,
0: ja, nur gibt's nicht. nichts.
1: Ähm, äh, obwohl, also Jean-Yves ist ja ein viel besserer Fang eigentlich als Michel offensichtlich.
0: Wesentlich, ja.
1: Objektiv betrachtet und er ist eben auch genauso <lacht> äh, er ist eigentlich vielleicht noch verdorbener als Michel also diese Szene mit seiner Babysitterin, da, einer dazu, Minderjährigen.
0: Dazu, dazu, dazu kommen wir noch.
1: Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bei diesem Buch anfangen soll. Wirklich, dass das, äh, es ist diese eine Szene mit der Kröte, du erinnerst dich wahrscheinlich, vielleicht gar nicht mehr an die Szene mit der Kröte, das war eine vollkommen unwichtige Szene eigentlich, aber Michelle Kröte? rettet an einer Stelle eine Kröte, die mhm. sonst zertrampelt werden worden wäre. Ah ja, doch, doch, ich mhm. ja, ich erinnere mich. Und da Schriftstellern ist es, Ziemlich bekannt, es ist so der einfachste Handgriff, wenn man einen Protagonisten sympathisch machen will, dann heißt es, lass ihn eine Katze retten. Wenn du ihn unsympathisch ah. machen willst, also irgendeinen Charakter, dann lass ihn einen, äh, einen Hund treten. Mhm. Also, das ist dieses diese Szene ist nur dafür da, um Michelle sympathisch zu machen. Und er wird, er ist ja auch irgendwie schafft Michelle Ulbeck das auch. <lacht> Wellbeck. Well back, genau. Mm, well back. Ähm, dass man ja schon sein Schicksal, man nimmt einen gewissen Anteil an seinem Schicksal, vielleicht auch, weil er ja. im Kontrast zu Jean-Yves gar nicht so schlimm ist.
0: Ich, ich, äh, nein, 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 gar ich habe das mit dem, nein, ich, ich ehrlich gesagt, ich habe das Buch ab dem Moment, wo ich, ähm, wo ich den starken Verdacht äh, angefangen habe zu hegen, dass, dass eine Version des Autors selber ist, dieser Michel, mhm. und zwar eine sehr, sehr dem Autor stark ähnelnde äh, äh, Figur. Ähm, da hatte ich keine Lust mehr. Da, da las sich das ganze Ding für mich eigentlich im Grunde genommen nur noch wie ein Scherz, wie ein langer langer Scherz. Also ja. diese ganzen S -S -S Sex Eskapaden, hm. das waren dann für mich halt alles Dinge, die die Michelle Wellbeck selber halt nicht erlebt hat oder vielleicht
1: natürlich nicht, in welcher Welt müsste man leben, um das zu erleben? vielleicht allerhöchstens mit,
0: mit Nutten erlebt hat so. Und das, das, Ja,
1: aber das nimmt ja auch den Reiz ähm, raus. Es ist ja gerade das. Genau, genau. Das, ne? Und das
0: spielt er jetzt noch mal mit ja. Freiwilligen durch, äh, literarisch dann. Also absolut, absoluter absoluter Dreck. Wirklich ja, weil man lernt auch sagen. ein bisschen
1: was über Ich habe noch ein bisschen was über Anatomie gelernt, muss ich sagen. Ja, ich kann Über weibliche sagen. Anatomie, interessanterweise. Also. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also, nein, wirklich. Es ist äh, ab dem Moment, wo das beginnt, ungefähr, nachdem er und Valerie halt so zusammen sind, ja. Mhm ist das Buch wertlos. Da, darin verirren sich ab und zu noch interessante Gedanken. Ja. Ähm, wenn Michel mal nicht über Sex nachdenkt, was sehr selten ist. Das ist wirklich wenn er, selten. Wenn ah. er manchmal irgendwie politische Dinge sich anschaut, äh, Kuba zum Beispiel, die, die Entwicklung von Kuba und möglicherweise die Zukunft von Kuba. Aber allzu häufig scheint für mich hier bei dem Buch einfach durch, und das obwohl ich nicht mal, ne, ich, ich schreibe mhm. ja nicht, aber es gibt so Momente, da, da reißt es mich raus und ich sehe quasi dann auf einmal well back, wie er da sitzt und das eintippt, wo mhm. das ist dann für mich nicht mehr, weißt du zum Beispiel, als dieser eine Moslem erzählt, wie scheiße der Islam ist.
1: Der ist kein Moslem mehr, ne? du meinst, Ja, naja,
0: wie auch immer, ja. Mhm. Das ist halt ganz eindeutig, diese Figur ist nicht echt, sie existiert nicht, das ist einfach nur Wellbeck, der einfach raushaut, wie scheiße mhm. er den Islam findet. Ja. Und ähm, das ist, also das ist halt einfach billig, das ist einfach schlecht geschrieben. Ja. Äh, diese diese Sexszenen sind erbärmliche Porno-Fantasien und äh, sorry, auf pornhub.com kann man das Ganze in, in Video sehen, wesentlich interessanter als dieses Geschreibsel. Ähm, ja, also Erwärmlich, dann
1: ist ein bisschen hart. ne?
0: Dann kommt noch diese Szene mit der Je Minderjährigen, ja, die übrigens gut. auch sehr gerne Schwänze lutscht und mhm. auch sehr gerne äh, äh, in den Mund ejakuliert äh, bekommt. Ja. Alter, und da, das
1: ist, da ist einfach nur
0: schlechte, sehr, sehr ja. schlechte Literatur.
1: Und da finde ich, dann äh, überschreitet das Ganze auch eine ethische Grenze. Er stellt nicht nur Sex mit einer Minderjährigen dar, also zwischen einem 35-Jährigen und einem F Mann und einem 15-Jährigen 15. Mädchen. In, einer, in einem Machtgefälle, sondern er zeigt auch noch, wie dieses 15-jährige Mädchen damit umgeht, als wäre sie mindestens 25, also ganz locker. Und es ist,
0: ja, ja, klar.
1: Sex ist für sie nur ja so eine nette Freizeitbeschäftigung. Ich kenne kein 15-jähriges Mädchen, was ich so benehmen nein, würde. Nein, Vollkommen. Das ist, das ist eben nicht nur eine harmlose Idee, sondern das ist dann wirklich Verharmlosung von einer Straftat, also von, von, von einer wirklich moralisch
0: von Kindesmissbrauch. Ja, also, genau. Kannst ja nicht anders sagen. Das ist ja er romantisiert im Grunde genommen die Beziehung äh, äh, zu einer 15-jährigen. Er wirft nicht mal ansatzweise, ja, nicht mal mhm. ansatzweise irgendwelche Fragen dazu auf, Nein. dass das irgendwie schwierig sein könnte. Also der Zauberer zum Beispiel von Nabokov ja, und genau. Lolita, dann müssen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Völ völlig ja. andere Art und Weise über ja. dieses über dieses Pädophilie-Thema zu sprechen. Ja. Ähm, das war eine sehr, also eine sehr, sehr schlechte Stelle im Buch. Das war, also ich mein, und ja, das hätte
1: ich auch das, nicht veröffentlicht. Das war veröffentlicht. die schlechteste. Also das ist, also es gibt schlecht und es gibt… Ich verstehe, nicht wie, ich verstehe gibt, nicht, wie
0: das Lektorat das ja, überhaupt durchgehen lassen hat. es gibt schlecht also, und es ist, gibt
1: wirklich verachtenswürdig. Und ja. ich finde, das geht wirklich nicht mehr. Nein. Aber wo wir gerade, also wo wir schlecht waren, ähm, möchte ich einmal kurz auf die Dialoge zu sprechen kommen, die vollkommen unlesbar sind. Ähm, das ist dein Thema. Die Menschen... Ich das, ja. die, du hast aber auch erkannt, als wir darüber gesprochen haben. Ja, ja, die Menschen, ja, ja. also vor allem die drei Protagonisten, also drei Hauptfiguren, Valérie, Michel und Jean-Yves, die reden alle, als hätten sie irgendwie ein Lehrbuch verschluckt. Vollkommen gestelzt, haben ein wahnsinniges Niveau an Introspektion, also erklären den Le Leuten um sie rum, wie sie selber so ticken, also so... Es ist, ähm, ist vollkommen lächerlich. Reden auch viel zu lange. Das sind keine richtigen Unterhaltungen, wo sich Leute ja, abwechseln, halt sondern das sind Vorträge. Und
0: das ist wirklich das Gegenteil von diesem show Notell ne?
1: Ja, es ist ähm, ja es ist Infodumping im Dialog. Nicht nur, mhm. also vor allem im Dialog. Man fühlt sich permanent erschlagen von diesen ganzen Wirtschaftsweisheiten. Die sie da verkünden. Mhm. Und überhaupt, man nimmt Valerie auch ihren Job einfach nicht ab, finde ich. Jean-Yves auch nicht so richtig. Die, die
0: Nein, das kommt irgendwie alles. Also, ja, hier lass mal Hotels aufmachen, mm. wo ge gebumst wird. Und ich weiß und dann, ganz viel ja, darüber und das erzähle ich dir jetzt
1: alles. Ja. Genau. Und, und dann
0: lass mal hier diesen Tui-Chef anrufen. Tui-Chef sagt, ja, man red mm. geil und dann. Also, das ist doch irgendwie alles. Ja, also. Das ist, das ist doch alles nix. Ja, ich,
1: ich glaube schon, dass Ruell <lacht> recherchiert hat, dass er diese wirtschaftlichen Zusammenhänge schon irgendwie kannte und so, aber hm. ähm. Also erstmal, dass äh, kein einziges englisches Wort fällt in diesem ganzen Wirtschaftskontext. Ist komisch, kann auch an der Übersetzung liegen, dass es einfach schlecht gemacht ist. Irgendwie ein öffentliches Übernahmeangebot. weil Machen sie da irgendeine andere Firma oder wollen sie machen? Ich glaube nicht, dass man das auf Deutsch so sagen würde. Ich weiß nicht, wie man es nennen würde, aber das hört sich nicht so an, wie die Wirtschaftsleute reden. Es ist alles es hört sich alles an, als würde es in einer Parallelwelt spielen. Es hört sich so an, es fühlt sich natürlich auch immer mehr so an im Laufe des Buches, wenn man immer mehr in diese, diese Wellbecksche Sex-Utopie reinrutscht. Wo an jeder, jede Person, die man kennenlernt in dem Buch, mit der wird jemand Sex haben. Ich dachte schon, ja. als die erste Babysitterin eingeführt wurde, scheiße, der ver vergewaltigt die jetzt. Um, ja, ja, dachte ich
0: auch. Das war übrigens noch eine gute Sache, ähm, wo wo, wo Wellbeck mit dieser mit dieser äh, Dings gespielt hat, ne? Äh, das mm, war ja bewusst. Mit dieser Erwartung. Also, wird er sie jetzt, mm. Genau, wird er sie jetzt vergewaltigen wird oder, jetzt oder wird er sie irgendwie verprügeln ja. mm. oder so? Ähm, und dann tut er es doch nicht äh, und so weiter. Ähm, was dann aber beim zweiten passiert, also naja, mm. gut. Haben wir drüber geredet. Okay. Ähm, ja. Und lasst uns mal jetzt nochmal kurz über das Ende sprechen und danach können wir noch einzelne Dinge vielleicht mhm, aufgreifen. Ja. Also das Ende, wir haben ja jetzt also diese, diese wunderbare Traumbeziehung zwischen Valerie und Michelle, mhm. die zueinander gefunden haben. Ähm, Michels erbärmliches Leben wird jetzt äh, auf eine etwas höhere Stufe gehoben oder sogar weit hochgehoben. Es blüht sogar die Aussicht, in Thailand zu bleiben, mhm. auf Valeries Nacken. Ähm, ohne selber nee, wieso. arbeiten zu er müssen. Er
1: hat doch geerbt. Ähm,
0: ja, er genau. Aber er würde ja auch nicht mehr arbeiten. Und also eigentlich wunderbar. läuft alles sowieso ähm, gut.
1: In deiner Geschichte muss es auch mal Probleme geben. ne? Ja, Aber in ja diesem Buch Problem. passiert nichts. Die
0: gottverdammten außer, Moslems ja. kommen dann nämlich und erschießen Valerie. Ähm, wenn man nicht mhm. weiß, wie man ein Buch zu Ende führt, dann kann man doch einfach ein paar Moslems reinschmeißen, mhm. die dann äh, Waller die dann abknallen damit das, ja. damit das Buch beenden. Genau, danach ist der Michel natürlich sehr wütend. Er hat ja vorher schon Moslems nicht sehr gemocht. Jetzt freut er sich, äh, Zitat, über jede schwangere Palästinenserin, die einen Gazastreifen erschossen wird.
1: Aber nur für ähm, ein paar Wochen, ne?
0: für ein paar Wochen ja. danach beruhigt er sich ein bisschen danach das ist heißt beruhigt danach verfällt er eigentlich in eine Depression und wartet auf seinen Tod mhm. damit endet das Buch
1: ich warte auch auf seinen Tod
0: ähm, ja keine Ahnung keine
1: Bereicherung für die Welt dieser Typ
0: nein und jetzt, jetzt das Problem dieser Typ ich meine man ne, Werk und äh, quasi Autor und Figuren trennen mhm. und so weiter jetzt könnte man könnte man vieles uns vorwerfen das Problem ist allerdings, dass äh, die Figur Michelle aus dem Buch und Michelle Wellbeck sich sehr, sehr ähnlich sind in vielen ihren Ansichten, in ihrem Verhalten, in, in allen möglichen Dingen. Deswegen muss man das eigentlich so, so zwangsläufig so lesen, wie, wie, wie wir es getan haben, denke ich. Michelle, also ganz kurz, mhm. Wellbeck zum Beispiel, ja, ähm, dass er, dass er Islam-kritisch, in Anführungsstrichen zumindest, ist, Weiß man. Er, er legt kein großes, kein, keinen großen Wert auf Klamotten oder überhaupt aufs Äußere. Er sieht ja aus wie eine wandelnde Leiche. Ähm, das ist bei seinem Protagonisten genauso. Gibt eine Stelle im Buch, wo er sich darüber wundert, warum Menschen Markenklamotten tragen. Ähm, das ist aber nicht dasselbe wie Er meint, meint also, äh, äh, Michelle begeistert sich sehr, sehr für Pornografie, also Michelle Wellbeck, ähm, für Pornografie und Sex. Im echten Leben, das betont er immer wieder in Interviews. Äh, andere Themen findet er eigentlich meist langweilig. <lacht> ähm, dass äh, Pornografie und Sex sind für ihn die Dinge, auf äh, die es im Leben eigentlich hauptsächlich ankommt. Mhm. Ähm, er kritisiert oft die das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der westlichen Welt, das quasi aus den Fugen geraten wäre, das ist genau dasselbe, was ja auch sein Protagonist hm. äh, er, äh, zu erklären versucht, warum quasi weiße Männer sich asiatische oder schwarze Frauen suchen und andersherum.
1: Ja, andersherum eben nicht. Äh, äh,
0: ja doch, weiße Frauen sich schwarze und äh, Schwarze und so weiter, Männer, Männer, aber
1: keine asiatischen. Also er um, macht ja, ja da gewisse ist ähm, macht er sehr feine Unterscheidung, egal. Ähm, darum
0: geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass Figur und Autor eins sind. So, so und kann man ähm, argumentieren,
1: ja. Aber äh, ja, das ist ziemlich beweisen offensichtlich. wird man es können. Aber,
0: nein, aber selbst wenn es nicht so wäre. Ja. Der Autor, der, die, die, also Michelle im Buch ist ja nun mal der Erzähler. Aber was ja? ändert das? Was ändert was?
1: Was ändert, warum ist das jetzt so wichtig, ob das jetzt Well back ist oder wie weit, wie viel von ihm da drin steckt.
0: Mm, naja, es, ähm, es ändert meine, meine meine Ansicht zum Autor Ja, doch ziemlich aber gewaltig. du denkst immer aber, so viel
1: an die Menschen. Lass uns doch jetzt mal über das Buch reden. Also über die wir Geschichte. Haben gleich, wir
0: haben gerade 25 Minuten. Ja, aber über ich habe noch ganz Geschichte? viel auf meiner Liste. Welche Geschichte?
1: ja, die Geschichte, die da erzählt wird, die Themen, die da aufkommen. Wir haben noch Religion, wir haben noch Natur versus Kultur, Gewalt gegen Frauen, Frauenideal. Äh, ja. Und dann wollte ich auch noch sagen, dass ich überhaupt nicht verstehe, wieso, wie das eigentlich sein kann, dass dieser Ich-Erzähler ständig weiß, was Jean-Yves denkt und was Valérie erlebt hat. Das ist vollkommen dilettantisch erzählt.
0: Ja, natürlich. Das ist ja äh, hauptsächlich äh, also sehr, sehr gut zu erkennen in dieser S Szene, ähm, wo, wo beschrieben wird ähm, diese Affäre zwischen Jean-Yves und äh, dem 15-jährigen Mädchen. Genau, woher weiß,
1: äh, weiß Michelle das? Wo dann
0: am Ende auf mhm. einmal dieser, dieser Szene mhm. gesagt wird, naja, und das hat mir so Jean-Yves erzählt. <lacht> genau. Und man denkt so, äh, was? Äh, okay. Aha. Und er das steckte ihr die Zunge so
1: und so tief in den Mund. Ja, genau. und,
0: <lacht> und, und, und sie ähm, hatte seinen Penis mhm. äh, im Mund und äh, fand das sehr, sehr toll. Mhm. Und dann kam sein Sohn rein und sein Sohn fand das nicht so toll. Ähm, naja,
1: so war das ja, so,
0: so ähm, war das. Ja, nein, 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 es ist schlecht erzählt. Es ist, ja, wir, wir haben jetzt ähm, im Grunde genommen das Buch sehr stark kritisiert. Was war denn das Gute?
1: Ich fand tatsächlich den Anfang, es gab immer wieder so Stellen, so wenn gerade kein Dialog ist, sondern Beschreibung von Menschen zum Beispiel. Das fand mhm. ich gut und teilweise auch wirklich lustig, wie er ja. den Flughafen und das Fliegen beschreibt. Ähm, mhm. Das falsche Lächeln der Stewardessen und diesen lächerlich wenigen Platz, ja. den man da hat und so, wie man sich da wie so ein Gepäckstück fühlt. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Das waren aber die Sachen, die wirklich mehr ja. am Anfang waren. Ab der zweiten Hälfte war es nur noch Wechsel aus Langeweile und Pornoszenen und hm. äh, inhaltlich und, ähm, also weil Ap die Langeweile, Langeweile war immer, wenn es um diese Wirtschaft ging und um Hotel, ja, Business. Weißt
0: du, da, da hat sich Wellbeck sich das angelesen, diese Tourismus-Facts. Da musste es auch alles raus. Ja, da musste es raus und ja, es ging raus, ne? Und, und das ging <lacht> ungefähr 30 Seiten lang raus.
1: Und dann kam also wieder eine zur Auflockerung. Unfassbar
0: uninteressant. <lacht> unfassbar uninteressant. Ja.
1: Ähm, ich denke, was uns beiden es gibt Dinge, die zu denken geben. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau, diese, das in der westlichen Gesellschaft, dass die gesell westliche Gesellschaft ein Problem mit Sex hat. Ich glaube, das kann man mhm. nicht leugnen. Mhm. Die Frage ist, ob das nicht menschlich ist, ein Problem mit Sex zu haben. Dass uns mhm. das irgendwie von den Tieren auch unterscheidet. Ich meine, Vertreibung aus dem Paradies und dann haben die Menschen angefangen, sich zu bedecken und so weiter. Diese ganzen Geschichten von Scham und ähm, ne, wir haben keine Haare mehr. An den meisten Teilen unseres Körpers und deshalb ziehen wir uns an und irgendwie scheint mir das, was sehr menschlich ist, was urmenschliches zu sein, das mit dem Christentum spezifisch nicht so viel zu tun hat oder mit einer monotheistischen Religion, wie Wellbeck mhm. sagen würde, wie Michel, der Protagonist, sagen würde. Ähm, diese Idee ist spannend. Ich glaube nicht, dass Michel die Lösung gefunden hat. Aber es stimmt natürlich, dieser Sextourismus, diese Analyse, ne, dass diese Insels in diese Länder gehen, wo Frauen noch ah, ja, dieses traditionelle Rollenverständnis haben und einfach einen Mann haben wollen, der so die Basics erfüllt.
0: Ist und Ja, ja, genau, genau. Ja, nein, das sind das sind ja in, ähm, zum Teil relativ clevere Analysen, mhm. aber. Ähm, ich glaube, das, was er da verarbeitet hat, ähm, hätte er auch in ein, zwei Essays machen können. Die wären wesentlich interessanter zu lesen als ähm, das als Roman.
1: Es, ich ja. ich
0: ähm, muss sagen, also Michelle Wellbeck ist für mich als Autor nicht gestorben mit diesem Roman. Ähm, so ist es nicht, weil ich habe ja die Unterwerfung gelesen. Unterwerfung. Nicht durch. Nicht die Unterwerfung. Die Unterwerfung. Ja, ich glaube nicht, dass sein ein Artikel ist. Weiß ich nicht. Jetzt hören wir auf <lacht> mit diesen französischen Sachen da. Nur weil die das ist doch nicht Frankreich französisch. Natürlich haben die
1: Artikel. Nein, das ist einfach doch? modern, keine Artikel zu benutzen. Ach so.
0: naja, wie auch immer. Äh, Unterwerfung habe ich jedenfalls gelesen. Ähm, es ist ähm, ganz anders. Okay. Äh, einfach auch, auch, ähm, einfach von, von der Fähigkeit des Autors her zu schreiben anders. Äh, deswegen denke ich, Plattform bei Plattformen ist halt komisch, es ist ja in Deutschland sehr spät erschienen, weil es damals, als es in Frankreich erschienen ist, bei uns nicht verlegt wurde. Und es ist jetzt, denke ich, nur verlegt worden bei uns, weil es mit diesem Namen Wellback zusammenhängt. Mhm. Das Buch selber besitzt ja hatte zumindest damals anscheinend nicht die Qualität, um rausgebracht du zu. Du redest werden. jetzt
1: von Plattform.
0: Plattform. Ach so, ja.
1: okay. Okay.
0: Ja, ja, Plattform. Mhm. Plattform ist ein, ein relativ altes Buch von ihm. Mhm. Das ist von ja. 2001. Ja. Ähm, und ähm, rausgekommen ist es bei uns. Ja, wann? Äh, ja, ähm, kürzlich erst, oder nicht?
1: Ich dachte nicht, warte. Ähm,
0: oder verwechsel ich das? Nee, das
1: ist hier. Also, zwei, 2002 ist die deutsche Ausgabe. Tatsächlich? Oh. Copyright 2002. Aber das ist okay, die vierte Auflage von 2001. Ich weiß nicht, hier steht nicht
0: Ich dachte, das wäre wär neu.
1: Auflage zwei, Nee, sorry, nee, 2021. Nee, das ist 2001 rausgekommen und 2002 bei uns ähm.
0: Okay, okay. Gut, dann habe ich absolut keine Ahnung, was sich äh, Der Dumont-Verlag ist das, ne? Ja. Was sie sich dabei gedacht haben.
1: Naja, die haben sich gedacht, also Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist ja auch im Grunde gut in der Literatur können Sachen gemacht werden, die in anderen Kunstformen nicht mehr akzeptiert würden, weil es anders, also erstmal lesen es viel weniger. Es, es kommen ja sehr ja, wenig glaub, das, Leute bis zur Stelle, wo die 15-Jährige da ähm, Ich glaube, glaub, das spielt. ist der Hauptpunkt, ehrlich ja. gesagt. Und außerdem wenn man es dann durchgelesen hat, denkt man nochmal drüber nach und denkt sich dann nach, so, nach zwei Tagen oder so, ja, so schlimm war es ja vielleicht doch nicht. Weil es ist jetzt nicht wie so ein so ein Video, was man guckt und danach aufgeregt ins Internet geht mm -hmm. und ein, beim Shitstorm mitmacht, sondern mm
0: -hmm. es ist eine
1: andere Form, das zu konsumieren. Und also konsumieren mm -hmm. nicht ist eigentlich auch kein schönes Wort dafür. Aber ähm, jedenfalls habe ich das Gefühl, in der Literatur gehen Sachen, die in anderen äh, Medien so jetzt auch gar nicht mehr gehen würden. Und das ist im Grunde auch eine schöne Sache. Trotzdem sollte man das äh, ganz kritisch sich hier angucken, was mit dieser 15-Jährigen ist. Sie ist ja nicht die ein, der einzige unrealistische Charakter in dem Buch. Alle Frauen in diesem Buch sind unrealistisch. Ja, ja.
0: ja, ja. Das, ist, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Alle Frauen, also da ist keine einzige gut geschriebene Frauenfigur drin. Nee, und die ich habe auch fast das Gefühl, das soll echt.
1: so. Soll das so?
0: Ja, ja. Ich weiß, ich weiß es nicht. nicht.
1: Also, Valerie ist die Fantasie von Michelle und ich finde, man kann sie beschreiben als ein Cool Girl aus den 60er Jahren. Weil sie mm, hat.
0: Aber, aber warte mal, no, warte, stopp, noch nicht ganz. Noch mit richtig viel Geld.
1: Mit richtig viel Geld, genau. Ja, genau, und mit diesem, stimmt, mit diesem Erfolg. Der ist eigentlich nicht, ja, nicht für 60er Jahre. Ja.
0: Und sehr jung. Sehr, sehr jung. 28.
1: Ja, jung ist doch immer gut. Also schön. Ja, jung heißt schön.
0: Klar, ja, 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 ja schön. Also
1: sie ist, sie ist schön und sie ist unterwürfig. Unterwürfig ist das Erste, was wir über sie erfahren, dass sie unterwürfig ist, auch wenn sie schön nachher gar nicht mehr un unbedingt so wirkt. Nicht im Job jedenfalls.
0: Nee, das ist, ja, das ist ja auch das, das ach, es ist einfach, man, ich, ich finde das Buch ähm, und die Frau über die Frauenfiguren zu sprechen und da irgendwelche Analysen durchzuführen, ähm, es fühlt sich wirklich für mich so an, als würde ich Pornos analysieren. Ja. Die Geschichte von Pornos. Ja. Es ist wirklich, es ist nicht mehr als das für mich und äh, ich, ich kann da nichts weiter sehen. Sorry, vielleicht habe ich das Buch nicht verstanden, aber vielleicht habe ich Will nicht verstanden, es, es ist ja nicht so. aber für mich ist das wirklich Abfall. Es ist Dreck. Aber es ist Diese Szenen sind einfach schlecht. Die Frauenfiguren sind schlecht. Das Einzige Interessante sind manchmal Betrachtungen über Politik oder Betrachtungen über Menschen. Aber das hätte auch in Essayform passieren ja. können. Aber so, so als Roman ist das einfach nichts. Nur, das ist, das nur,
1: so. der Typ ist ja nicht dumm. Weder Michelle, der Protagonist, ist dumm, noch Michelle Wellbeck. Und ich frage mich dann eben schon, diese offensichtlichen Männerfantasien, Frauen, die hier hm, drin vorkommen, hm. in, an prominenter Stelle hat er sich nicht doch was dabei gedacht? Will er damit was sagen? Hat er? Es fällt ja sogar das Wort sexuelle Befreiung. Valerie sagt, dass sie sagt, die sexuelle Befreiung ist irgendwie auf dem Rückzug oder so. Und ich finde es lachhaft, von sexueller Befreiung zu sprechen, das einer Frau in den Mund zu legen. Und dann ständig von Also das weibliche Geschlechtsteil mhm. wird dann nur mit Möse bezeichnet in diesem Buch. Die ganze Zeit. Mhm. Gut, es ist nicht Michelle Webecks Schuld, dass es keine Worte gibt keine neutralen Worte für weibliche Geschlechtsorgane. Es ist nur ein Symptom ja, der Tatsache, dass es nie eine weibliche sexuelle Befreiung ja, gab, wenn man ehrlich aber, ist. Aber,
0: aber Josie, aber wie willst du das denn lesen? Erklär mir das. Ist das eine Geschichte nee, an, ja an? Also was was? Also ich
1: weiß es ja nicht. Ich habe nur das Gefühl, ähm, dass er sich durchaus in gewisser Weise auch als es ist nicht so, dass er sich nicht in Frauen einführen könnte. Da wird ja eine Frau vergewaltigt äh, in der Bahn. Eine Metro oder so. Ne? Das wird ja promi also, auch relativ früh passiert das und da wird dann auch beschrieben, wie sie eben ja, traumatisiert ist, wie sie komisch ist,
0: mhm.
1: wie sie dann auch versetzt wird, weil sie ihre Arbeit nicht mehr machen kann und ähm, diese Angst, die da entsteht, überhaupt die Rolle vom Terrorismus in diesem Buch, ähm, diese Angst vor Terrorismus und und insbesondere dass der Terrorismus eben die weibliche sexuelle Freiheit bedroht diese Idee scheint mir das ganz stark durch und ich frage mich eben wie kommt man also wie passt das zu dem Rest <lacht> ähm, also es wird, es wird diese Gewalt Gar gegen nicht. Frauen eben so geschildert und so so angeprangert diese von diesen islamistischen Fundamentalisten, ne? Es geht, nur darum, es geht, es geht nur darum,
0: den Islam zu kritisieren. Mehr ist das nicht. Ja, aber das
1: will ich auch noch kurz sagen: der Islam wird kritisiert. Und zwar ja auch, ähm, da sind ja auch Argumentationen hinter. Und es wird nicht ähm, eben eine Volksgruppe kritisiert damit, ne? Also, es ist nicht Fremdenfeindlichkeit in dem Sinne, dass und was da ist mit
0: den toten Palästinenserinnen? Schwangeren, toten ja, Palästinenserinnen. Ja, aber ich, ich glaube
1: nicht, dass das Also, das, das hat er halt in dieser Trauerphase, wo er versucht, diese den, alle Moslems zu hassen. Das sagt er ja selber. Mhm. Und das hat er dann für zwei Wochen mhm. oder so. Ich würde nicht sagen, dass das die Botschaft des Buches ist oder das, was Michel Wellbeck jetzt als Autor vertreten würde. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Kritik am Islam, oder es ist schon mehr als eine Kritik, es ist die Vernichtung des Islam, ne? Ähm, ja, das dass eine das eine nicht dasselbe von sich ist, selbst. wie von sich selbst.
0: Ja, dieses Buch zu veröffentlichen. Also, dass, dass danach Verlage noch ihn weiter veröffentlicht haben, ist ein Wunder.
1: Ja, das mag ja sein.
0: Ähm der, der Islam wird nicht vernichtet. Der Islam wird ähm, kritisiert zum Teil. Äh, man, an manchen Stellen auf eine relativ interessante Weise, diese monotheistische These.
1: Sag mal kurz, was ah, für eine These das ist ah, da. vielleicht
0: dass quasi der Islam die monotheistischste aller Religionen ist mhm. und ähm, je monotheistischer, desto totalitärer quasi und menschenverachtender mhm. ähm, eine Religion. Das ist ein interessanter Gedanke. Mhm. An anderen Stellen wird einfach plump ähm, angegriffen auf ganz stumpfe Art und Weise. Und ähm, damit das nicht unser armer Michel selber sagen muss, wie scheiße er den Islam findet, legt er das halt dann in die Worte von irgendeinem Ägypter, der einmal vorkommt und zu sagen, ja. kurz auf drei Seiten zu erklären, dass der Islam scheiße ist und danach nie wieder auftaucht. Ja, er ist nicht der Einzige, ähm, der das
1: sagt. Es ne? zeigt sich an mehreren Stellen. Aber ja, du hast recht, Das geht dann nur darum.
0: Also, ich würde jetzt gerne mal zum Ende Warte kommen. Warte mal kurz.
1: Ähm, also, ich, wir reden, du hast gesagt
0: nee, Jose, Nein, Ego, äh,
1: äh, das ist jetzt wirklich ein komplexes Hier steckt wirklich einiges drin in dem Buch, auch wenn ich es auch nicht gemacht habe. Äh, aber ich denke, ähm, ja, wir sollten noch mal kurz darüber das Menschenbild allgemein sprechen. Weil du hast gerade gesagt, je monotheistischer eine Religion, so die These, desto menschenverachtender. Ja? Hm. Andererseits kann er ja mit dem Begriff der Würde zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Ja, Kant findet er ja auch scheiße. Und viel hm. ähm, scheint der Mensch reine Biologie zu sein. Kultur an sich findet er eigentlich ist eine Krankheit.
0: Ja, viel lieber sollte man die ganze Zeit Sex haben. Genau,
1: und, und der Zustand, in den er reingerät, als er dann nur noch Sex hat, äh, und als es ihm so gut geht, da äh, auf. gehen Ende, ne? Da macht er ja nichts mehr. Die reden nicht mal mehr. Das mhm. ist. Ähm, das ist so ein Dämmerzustand von. Also wirklich zurück zum. 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 Tier. Faul. Also nur noch. <lacht> nur noch fressen und. und Sex, so fühlt sich das an, und in der Sonne liegen. Das ist eigentlich ja. das, was er da beschreibt. Und ich meine, das kann man doch nicht ernsthaft vertreten. Humanismus findet er auch, also, das ist für ihn auch eigentlich, findet er nicht gut, schon das Wort. Also das ist für ihn eigentlich eine Beleidigung. Ähm ja? Igor? Ja? Hattest du da keine Gedanken zu?
0: Nein, äh, ja, das, darüber haben wir schon, oder nicht.
1: Okay, dann sag mir nochmal, mal, was ist diese sexuelle Unschuld, die er in den Leuten sucht? Also er hätte ja gerne eine sexuelle Unschuld, das ist auch das, was er an Valerie rausstellt, was an ihr so besonders ist. Ich weiß nicht, wie ein Mensch, es äh, recht eine Frau, die in der westlichen Welt aufgewachsen ist, wie alle anderen auch, sexuelle Unschuld haben sollte, wie er das meint, also im Sinne von naja, eigentlich, dass sie gerne zu Diensten ist, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: dass für sie Sex sowas vollkommen harmloses ist, was es natürlich niemals sein kann eigentlich. Ähm, aber ja. so eine komische Form von Sex-Positivity.
0: Ja, er will halt einfach eine Nutte, die alles macht, was, äh, was ihm an sexuellen Fantasien Aber was Fantasien ist daran einfällt? unschuldig? Gar nichts.
1: Also was ist, wo kommt denn die Schuld überhaupt her, die er da feststellt? Ich,
0: ich weiß es nicht. Das sind für mich äh, äh, nicht nachvollziehbare Gedanken eines Geistesgestörten.
1: Das ist aber sehr hart.
0: Ja, ich habe nicht mehr zu dem Buch zu sagen. Wirklich. Ich habe was alles er auf gesagt. jeden
1: Fall gar nicht mag, ist die Verführung. Und die Frauen wollen nämlich immer verführt werden. Und ich glaube, das ist immer einfach zu anstrengend.
0: Ja, deswegen soll er das sich doch einfach Prostituierte nehmen, wie, wie wahrscheinlich der Autor es auch jeden Tag oder jeden zweiten tut und das ist doch gut.
1: Ja, aber nicht die französischen, weil die sind zu runtergerockt.
0: Ja, und zu deswegen teuer. verbringt Wellbeck wahrscheinlich auch sehr viel seiner Zeit in Thailand, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Ja. gut. Ähm, ja. Also alles ja. in allem
0: Also alles in allem ist es eines der schlechtesten Bücher, ähm, das ich jemals in meinem Leben gelesen habe auf eine wirklich unangenehme Art und Weise, auf eine peinliche Art und Weise, ähm, auf eine den Autor als, als ähm, Insel äh, entlarvende Art und Weise erbärmliches, sch sehr schlechtes Buch.
1: Also so sehr würde ich mich darüber jetzt nicht echauffieren. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist das mit der 15-Jährigen. Das geht wirklich nicht. Der Rest ja, es gibt eben pornografische Literatur und eigentlich muss man das Buch dem zuordnen und fertig ist. Also Erotiker heißen sie, glaube ich. Ähm ja. Und das hat ja auch deine Daseinsberechtigung. Das muss Joa, ich, also ich das nicht. muss ich ja... Finde
0: ich, find ich seit Pornhub äh, nicht mehr.
1: Äh, wieso? Wenn du wenn du das lieber ein bisschen, äh, wieder lieber mit Lesen äh, machen willst, als mit äh, Hingucken. Also ich finde... Hä, wieso? Ja, aber
0: dabei da, dabei beschädigt man ja dann die Bücher potenziell, so wie der Protagonist.
1: Und das ist jetzt der Grund, dass das keine Daseinsberechtigung hat.
0: Von mir aus hat Nee, ich
1: finde, da bist du gerade ein bisschen zu prüde. Also, äh, das, ja. Aber ja, also das Buch ist jetzt nicht gerade, ich, ich verstehe nicht, wieso, wieso, ähm, weil Beck auch damals schon so gefeiert wurde. Jetzt nicht nicht auf Basis dieses Buchs jedenfalls.
0: Nee, überhaupt nicht. Kann ich, also wirklich.
1: Skandalös. Kann, also es ist Ahnung. im Grunde wie 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 ähm, Feuchtgebiete von der, ja, da stecken ein paar mehr Ideen hin, aber das Problem ist ja, dann kommt ständig so eine ekelhafte Bemerkung, schon am Anfang, die einen immer wieder daran erinnert, dass ist ein richtig ekliger Typ, der hat ein richtig krankes Hirn, was da die ganze Zeit irgendwelche sexuellen, anzüglichen Sachen reinwirft in diese, in diese Gedankengänge und es macht eigentlich alles kaputt, schon von, von Beginn an. Man hat nie das Gefühl, man hat es irgendwie mit einem, ja, mit einem Protagonisten zu tun, mit dem man sich gerne, dessen Perspektive man gerne teilt.
0: Mhm. Ja. Ja. Gut, äh, danke auf jeden Fall äh, Biane für diesen Vorschlag. <lacht> 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 ähm, nee, also wirklich. Nein, Biane äh, ist ja nicht schuld, weil Biane hat ja gesagt, ähm, dass er Vernichten äh, kürzlich gelesen hat. Ähm, das fand er sehr gut. Äh, und Elementarteilchen oder Plattform hat er dann vorgeschlagen, die hatte er selber noch nicht gelesen. Und sie sind nicht so lang, deswegen ne, mhm. hätten sie sich perfekt geeignet. Äh, de, ja, äh, klar, liegt nahe und wie gesagt ich habe ja auch Unterwerfung gelesen das ist völlig eine andere Qualität von Buch ähm, ich habe absolut keine Ahnung was aber hier wie sind denn die Dialoge in Unterwerfung sind die auch so nicht so nicht so nein 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 ich weiß nicht was das ist ich weiß ich verstehe es nicht ich habe keine Ahnung ich werde dieses Buch nie wieder anfassen aber well back nach einer gewissen sagen wir mal kleinen äh, ähm, wie sagt man Beziehungspause zwischen mir und dem Autor von so rund acht Jahren. Danach werden wir mal wieder weiterkommen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt im Moment gar keine Lust mehr auf ihn. Das ist, das ist sehr viel, was ja, ich, ich auch, vor also, ihm... Also eigentlich weiß ich nicht, ob ich jemals wieder was von ihm lese. Das, ist, das hat mich jetzt nicht traumatisiert, aber... Das ist, ich habe das ja, Gefühl, es, 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 zieht sehr, mich, viele, es zieht mich kulturell runter.
0: Es, es gibt sehr, sehr viele Bücher auf der Welt. Man wird es eh nicht schaffen, alle durchzulesen. Man sollte vielleicht seine Zeit mit anderen Büchern ähm, verbringen. Gut, ja. ähm, wir verbringen unsere Zeit in zwei Wochen mit einem anderen Buch. Und zwar lesen wir ähm, etwas von Juli C., und zwar Corpus Delicti. Äh, aus dem ganz einfachen Grund, dass es, äh, glaube ich, das kürzeste Buch von Juli C. ist <lacht> und ähm, wir unbedingt mal wieder was von einem deutschen Autor lesen wollten, umso mehr noch von einer deutschen Autorin. Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, glaube ich, mit Sophie Passmann.
1: Wie seid ihr denn? Mit dem hm. haben wir nichts mehr von einer, doch, wir haben. Äh,
0: von einer deutschen Autorin?
1: Äh, Achso, ne, deutsche Autorin, da bist du ja schon richtig intersektionell unterwegs.
0: Ja, Ed Edward haben wir gelesen. Ja. Im Januar oder so. Ja, ja aber nein, eine deutsche Autorin, julice C., ähm, Corpus Delicti, äh, ich glaube ungefähr 300 Seiten lang, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, ja, seid dabei, wenn ihr Bock habt. Es wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser als Plattform wird.
1: <lacht> ja, also ich fand Plattform <lacht> immer noch besser als Taras rüber.
0: Da, da, das ist ein für Grund, mich so der für, mich den, für mich den Podcast für immer mit dir zu beenden.
1: Ja, was wirst du ja nicht machen, was du ja sonst keinen mit ja. dem Podcast machen kannst.
0: Nee, aber wir reden jetzt bitte nicht mehr darüber. Hör auf. <lacht> ähm, ja, ich wollte also. noch
1: sagen, wir haben jetzt uns entschieden, von unserer Liste, wo ihr abgestimmt habt, das nächste Buch auch in die Warteschlange zu setzen. Und das wird große Erwartungen mhm. von Charles Dickens sein. Aber wir werden, weil das echt lang ist, erst ich denke mal so in sechs Wochen oder so, also wenn die Sommerferien angefangen haben,
0: ja. dazu kommen, das wir noch zu besprechen. Ein, ein, noch ein kürzeres, kürzeres reinschieben und dann, wir kündigen das rechtzeitig genau. an. Ja. Gut. Okay. <lacht> ähm, es ist eine sehr lange Folge geworden. Ja, es ist aber auch ein äh, langes
1: Buch und es ist wirklich eine, es war wirklich viel zu besprechen. Ich denke, es ist auch in Ordnung, ja. wenn ein Literaturpodcast länger ist als ein TikTok-Video.
0: Ja. Möglich. Ich weiß nicht, überzeugt. Wir wünschen euch einen wundervollen Montag, denn es ist unwahrscheinlich, dass ihr das an einem Sonntag hört. Und ähm, ja, lest gute Bücher. Ciao. Tschüss.